0: É coisa pra
1: se guardar eu já vou no pagodão. <risos> ah, amizade. Na, 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 Porque eu não sei as letras, né? Eu canto tudo errado.
0: <risos> a gente podia ir pro The Voice. Em cada, cada episódio, a gente vem com uma referência aí.
1: É mesmo, ah. Will.
0: Coisa de amigo. Gostoso a gente falar sobre amizade. Foi uma sugestão de uma, de uma das nossas ouvintes. E amizade é uma coisa que evolui com o passar do tempo, né? Tem um vídeo teu, que inclusive um dos nossos seguidores sugeriu assistir, que é como fazer amigo depois dos 30, ou amizade depois dos
1: 30. Ah! Ai, que legal esse vídeo. Eu não lembrava mais, porque faz tempo que eu gravei o Repensando, né?
0: Eu acho que foi, acho que se não me engano é de 2017. Eu queria saber se você lembra mais ou menos desse vídeo. E se você acha que mudou alguma coisa pra você em relação a esse assunto.
1: Ai, eu não sei, eu não lembro mais, pra ser bem sincera. <risos>
0: Eu acho interessante esse tema, a evolução de como a gente enxerga é, as amizades, como a gente se relaciona, né, eu tô com 38 agora, gente, minha cabeça mudou tanto a respeito desse tema, e a gente recebeu muitos áudios, muitos que áudios. Que
1: legal, que legal. E acho que a
0: gente pode já começar escutando, o que, que você acha? Bora, vamos lá. Peraí,
1: Agatha! Já pra cá, já, nome já pra cá. de Agatha. <risos>
2: E tema mais maravilhoso, amizade. Eu tenho uma amizade de 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, com, com quem hoje se tornou meu irmão, né? A gente se conheceu na escola e, na verdade, a nossa amizade foi uma coisa forçada pelos próprios professores, porque o tempo todo eles achavam que nós éramos irmãos e, enfim, nos apresentavam o tempo todo como irmãos. Aí ele ia para a secretaria de castigo, é, a irmã dele tá aqui e vai avisar a mãe, coisas desse tipo. E aí hoje, 20 anos depois, a gente é super irmão, muito mega outro trapar o irmão, a gente briga como irmão, a gente se trata como irmão, a gente não sabe nem não chamar de irmão. Um irmão que é a vida que trouxe de mãe diferente. Inclusive a mãe se tornou minha mãe também. É isso.
1: Will? Oi? Acabou? Acabou! Porque <risos> cortou <todo> de repente! <risos> Pô, que linda história, hein? Sei lá,
0: pelo fato de eu ter me mudado, acho que tantas vezes, de cidade e tudo mais, eu acho que é tão bonito quando um amigo se torna teu irmão, e a gente vai meio que formando uma espécie de família, né? Com, com essas pessoas Sim. que vão aparecendo e vão ficando na nossa vida, né? Você tem, assim, algum amigo, irmão ou amigos?
1: Na verdade, eu acho que a ideia que a gente tem de irmão é, na verdade, a ideia de um amigo. Porque eu conheço famílias em que os irmãos não se dão bem, né? Que os amigos são muito mais próximos próximos, presentes, e tem muito mais afinidade do que os próprios irmãos. Eu acho que a amizade é, acho que não é nem uma relação, é um sentimento, é o melhor sentimento da vida.
0: É, e acho que interessante esse teu ponto de vista, assim, sempre quando a gente tá gravando, às vezes você dá uns nós na minha cabeça, porque é isso, <risos> interessante isso que você falou, talvez a gente preze por uma relação familiar, né, que a gente enfim, os irmãos, por exemplo, mas talvez o que a gente gostaria de ter é não um irmão, mas assim, um grande amigo, né esse, enfim, é. esse papel invertido aí
1: Exato. E, que, e que acontece, eu acho, via de regra, e especialmente depois dos 30 anos, igual a nossa ouvinte falou, a nossa seguidora. É com Sim. gente que não é, não é do sangue, né? É da afinidade mesmo.
0: E essas pessoas ficam na nossa vida, assim, normalmente a vida toda. Interessante é. perceber que, às vezes, muitas vezes, né, relacionamentos vão, relacionamentos vêm, e tem aqueles amigos ali que ficam, enfim, uh -uh. a vida toda do nosso lado, né?
3: Uhum.
1: -uh. Ai, achei linda a história do, dos dois irmãos. Nós vamos
0: para a próxima história, o próximo álbum áudio, na verdade, da Ana de Luca.
3: Oi, Wilson. Oi, Regina. Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho uma história de amizade. Nós somos cinco amigas, já Há 30 anos e às vezes a gente se distancia por questões da trabalho, a vida e filhos e crescimento de filhos tal. Mas sempre quando a gente se reencontra, é como se nós não tivéssemos distanciamento nenhum. Aquela coisa leve, aquela coisa sem cobrança. Então, isso que eu acho que é importante, né? É a amizade que, mesmo que distante, uma hora você Pensa na pessoa, aquele carinho, você liga, e quando se pode, lógico, agora não, a gente, nós saímos juntas, é aquela coisa gostosa. Isso que é importante, a amizade que a gente mantém, de mesmo tendo aquela diferença de tempo, de ciclo, de momento. Então é isso, minha mensagem é essa, né? Que independente do que a vida nos traz, do que a vida nos prepara a cada momento. A gente sempre pensa com carinho, com amor, mesmo distante, com aquela pessoa que, se a gente precisar, ela tá lá, com aquele conforto, com aquela palavra amiga, mesmo que distante. Um beijo para vocês.
1: Ai, ah, eu, eu acabei de assistir uma série coreana. Eu estou meio que viciando nas séries coreanas. E se chama Dear My Friends. É a história uhum. de um grupo de amigos é, se não me engano, cinco mulheres e dois homens que se conheceram na escola e que continuaram cultivando a amizade durante toda a vida. É isso que essa moça falou. Muda o ciclo, muda a, a, a intensidade da vida e tal, mas a amizade continua. É tão lindo, é tão lindo.
0: Então ela fala de uma coisa que eu achei, assim, chave, que é respeitar os ciclos das pessoas. Já tive relações anteriores ou amizades anteriores, que às vezes você tá num outro momento, né? Uhum. E o teu amigo te cobra atenção, cobra que você esteja é, do lado e parece que começa a ficar é, uma situação ruidosa você já vivenciou isso em algum momento? assim de, de repente você ah, está num outro projeto
1: já, e aí a, a pessoa fica solicitando e você se sente mal e culpada porque não dá conta mas isso acho que também faz parte, esse movimento também faz parte da amizade, viu?
0: Qual que é o nome da série mesmo, Rê?
1: Dear My Friends não tem tradução para o português
0: entendi, tem onde a gente Na pode Netflix. assistir? Netflix. Netflix. Netflix, patrocina a gente, Netflix. <risos> Vamos lá.
1: Olá, Regina.
0: Olá, Wilson. Me chamo Yasmin. Bom, falar sobre amizade hoje em dia, para mim, é uma coisa que eu sei lidar. Eu já sofri muito com amizades negativas, amizades falsas, pessoas que não merecendo meu sofrimento, que hoje em dia eu sei quem são elas. Sei filtrar quem é quem, quem são é amigos de balada, quem é amigo de trabalho, quem é amigo da vida, quem é amigo que eu posso contar. Mas não deixo entrar na minha vida pessoas que não vão ser boas para mim. Eu sou uma mulher que sei, aprendi na marra, na tristeza, o que é isso, mas hoje em dia, sou uma mulher de poucos amigos, pessoas que eu posso contar no dedo e pessoas que são fiéis a mim. Esse é esse meu relato, um beijo pra você, sucesso pra todo mundo, e é isso.
1: Fala, Wilson.
0: Também fiquei pensando aqui, você acha que, de acordo com que a gente vai vivendo um pouquinho mais, a gente vai entendendo que a gente tem diferentes tipos de amigos, diferentes relações, que, mais uma vez, eu acho que a gente erra muito em às vezes demandar demais das pessoas que estão do nosso lado mais do que elas podem entregar ou é. do que é do perfil delas, por exemplo sei lá, eu tenho amigos que hoje se eu tiver algum problema sei lá, emocional na família, alguma carga pesada emocional, tem pessoas que não sabem lidar com isso, e eu não sei se a gente tem o direito de exigir delas esse tipo de coisa, mas tem amigo que eu vou ligar só pra contar piada, ou tem amigo que uhum. só, que eu vou mandar meme enfim.
1: Eu acho que é isso mesmo, eu acho que tem amigo que é amigo pra contar piada, amigo pra Bar, amigo para todas hora, esses são os preciosos, né? Amigo para pau para toda obra. Agora, nada pior do que um falso amigo. É melhor um inimigo declarado do que um falso amigo, como ela citou. Nossa, e esse assunto, falsas amizades, né, foi um tema,
0: assim, bem recorrente nos Ura. áudios. E mais uma vez eu me pergunto também, e te pergunto, você acha que é normal a gente ter menos amigos com o passar do tempo?
1: Eu acho que a gente vai ficando mais seletiva, seletivo... E aí você vai entendendo isso, vai entendendo que a gente não pode exigir da pessoa o que ela não pode dar, a gente vai gostando da própria companhia, as pessoas que envelhecem bem, né, vão gostando da própria companhia, então assim, o contato com os amigos é mais uma atividade da vida, não é a mais importante, nem a mais intensa, é mais uma, então às vezes é tão gostoso ficar sozinha, quanto sair pra bater papo com um amigo. Então, eu acho que a gente vai colocando as coisas é, numa outra proporção, numa outra dimensão. E é isso, você vai ficando mais esperta, né? Você vai vendo que, às vezes, você não pode dar o que a pessoa tá precisando naquele momento. Eu acho que o discernimento, o discernimento vai fazendo a gente ficar mais... Eu tô meio nessa pegada, mais reclusa, sabe? Eu
0: não sei se por conta de todo tudo isso que a gente tem vivido na pandemia, também mudei de país, uhum. né? Tem essa coisa de, dos amigos ficarem para pra trás, de como construir novas amizades é, morando enfim, num outro país, um país estrangeiro e tal, mas eu também, enfim tô na mesma movimentação, porque quando você muda projetos ou toma de, determinadas decisões na sua vida por exemplo, casar é uma decisão, de repente uhum. eu lembro muito bem uma coisa muito marcante quando eu decidi por exemplo, parar de beber, ou beber muito menos, né, porque sei lá, dos 20 até os 30, eu era, né, fanfarrão e quando eu virei pro grupo de amigos com, que eu, com quem eu saía, falei decidi parar de beber porque eu vou começar a correr eu já comentei sobre uhum. isso, eles sumiram Assim, Olha. <risos> desapareceram. E assim, era motivo de piada, né? Então, se tava numa mesa de bar e falava Olha, tô de boa, não quero, não quero beber hoje Porque, sei lá, amanhã cedo eu vou acordar pra correr. Era motivo de piada E, de repente, eu não sei, parecia que eu aquela mudança, aquele novo projeto de certa forma ofendia eles ou não ou sei. Talvez ou
1: talvez o que o, o, unia o grupo era o vício, porque vício é uma coisa é. que une né? Sem Nossa. dúvida. Nossa, quem fuma sabe disso, você acende o um cigarro chega uma pessoa do seu lado, começa a fumar junto com você, pronto, e turmou. Muito engraçada.
0: E eu me senti muito triste na época assim, sabe? Porque eram pessoas muito queridas pra mim. Hoje eu entendo enfim, é, momentos diferentes movimentações diferentes da vida mas eu falei, cara, pô, se as pessoas as pessoas gostam da minha companhia ou uhum. eu realmente preciso acender um cigarro, e, enfim, uhum. encher a cara, gastar rios de dinheiro numa noite, numa balada, que se gasta muito também, né, quando você sai, pra fazer parte desse grupo, né? Então, eu acho importante a gente ficar atento, como você disse. Porque eu acho que as pessoas também associam assim: ah, você não tá rodeado de gente, tá triste. Não, né?
1: Uhum. Exatamente. A gente, ou com, com o passar dos anos, assim, a gente vai depurando as coisas, né? A gente vai, eu acho que é, é selecionando. E é isso, tá sozinho, tá triste. Não, tá sozinho, eu não tô afim de ninguém. Só isso.
0: Exato. E você falou aí sobre falsas amizades. Então já vamos, hum. vamos pra, um, pra um áudio que, que, que toca nesse assunto. E tô curioso pra saber a sua opinião. Vamos lá.
3: Amizade é uma coisa muito boa. Mas às vezes é uma coisa péssima. Às vezes você é passado pra trás e você não aguenta. E aí você descarta. Tive uma amizade com uma amiga de infância durante... 30 anos hum. e percebi, depois de 30 anos, que eu era trouxa. Que ela mentia pra mim, escondia coisas de mim e me fazia de mucama. Cansei. Parei de falar, desisti. Fiquei triste, mas tô levando a vida pra frente. Cada vez mais eu não quero amizades. Eu quero a companhia dos animais. Esses, sim, merecem todo o nosso amor e carinho. Os humanos, estou cansando deles. Os animais, sempre gostei.
1: Quanto mais eu vivo, mais eu gosto dos bichos, né?
0: Tenso o áudio dela, assim, quando... Verdadeiro,
1: verdadeiro, é. verdadeiro. Tem um livro da Helena Ferrante, como que se chama, Amiga Ideal?
0: Vou pesquisar o e cheiro, depois coloco na... Tá cheia das referências, tá da cheia das notas de rodapé da né, hoje... <risos>
1: que fala da amizade entre duas meninas e essa assim, é muito interessante. E nossa, dói, viu? Eu acho que traição de amigo, porque isso é o um tipo de traição, né? Quando você é iludida, enganada por uma relação e de repente você muda o ponto de vista e passa a ver essa relação de uma outra maneira e você não se gosta do papel que te cabe nessa relação. Isso para mim é traição. E trai esse tipo de traição de amigo, eu acho que dói infinitamente mais do que de parceiro amoroso, do que de até do que de família, você quer saber.
0: É uma relação que você escolhe estabelecer. É, enfim, amizade é uma coisa muito louca, né? Realmente é uma cultiva. pessoa que você. Você, é, você
1: cultiva, cultiva, né?
0: E, de repente, você imagina 30 anos depois. Então, é interessante esse, esse contraponto da primeira Ana com a segunda Ana, né? Que a primeira fala sobre uhum. o respeito de ciclos, de pessoas que, enfim, estão ali, independente se estão todo dia ou não. E, de repente, uma outra pessoa que traz uma realidade. Mas que bom que, que bom que ela, enfim, vislumbrou isso depois de 30 anos, porque não deixa de ser uma relação tóxica também, né?
1: É, e como toda relação tóxica, os envolvidos têm a sua parcela de contribuição então 30 anos é, sendo usada que, né, que foi a maneira como ela colocou ali pelo menos que eu entendi, como é que ela não percebeu 30
3: anos
0: enfim, acho que cada um tem o seu, tem o seu despertar, assim, também eu já vivi é situações é, ai, muito desagradáveis de jogo de manipulação, eu acho também uhum, às vezes uhum. perigoso quando você tem um, um grupo muito grande, enfim rola uhum. de tudo, é não deixam de ser relações humanas, né, então tem a coisa do ciúme, tem a coisa da inveja tem do interesse do interesse, e eu acho que quando você tá num grupo de amigos, é muito comum também acontecer uma necessidade de afirmação diante daquele uhum. grupo né, por exemplo, se eu vou numa festa com amigos, eu tenho que, sei lá pegar alguém mais bonito que alguém eu tenho que, ai, não sei, de alguma forma tá mais feliz que os outros então, eu não sei, rola uma espécie de desgaste e, às vezes, as relações com meio turvas nesse meio de campo. Não sei se eu fui claro, mas enfim.
1: Foi, foi. É um teatro, né? É exato, um teatro exato. e cada um quer fazer a sua cena.
0: Exato. Você disse uma coisa uma vez, não sei se foi aqui ou numa conversa que a gente teve, que é em relação a sentimento, não se duvida de sentimento então assim, tem alguma coisa ali que tá, tá batendo estranho no coração é melhor você dar atenção pra aquela voz e, né, se for o caso que nem como o desse relato que a gente recebeu de, cara, perceber que tem alguma coisa errada corta e
1: segue a vida sem dó sei lá. É, eu acho que a intuição aponta, né sim, A sim. intuição aponta tudo. Mas é isso assim, a gente também só se conhece na relação com o outro, a verdade é essa eu, eu não sei, né, como que eu sou como que eu sinto, o que me incomoda e tal se eu não me relacionar com o outro.
0: Teve uma outra situação também, há umas semanas atrás, que você logo depois de uma conversa você fez um... eu achei muito bonito aquilo que você falou assim, gente, vocês não sentem inveja às vezes dos, das pessoas, né? Acabei de ter uma conversa aqui, e acho que aqui enfim, alguma coisa da vacinação tava rolando e você falou, nossa, assim, eu sinto inveja mas é, um, é uma inveja consciente de algo que eu consigo materializar na minha cabeça. E acho que quando a gente está nas relações com os nossos amigos, eu acho que é importante a gente também não pensar que a gente como é que é o alecrim do campo? Esqueci aí eu sempre falo alguma besteira, né? O alecrim, alecrim dourado. Tem alecrim,
1: alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Pois é,
0: da gente pensa assim que a gente é monja com que a gente é elevado e a gente também tem sentimentos, né, com as pessoas que a gente se relaciona. Mas de que Uau. forma, né, manter isso de uma maneira saudável? Eu acho que é comum você estar tá com um amigo e de repente tem inveja. Esses sentimentos vão acontecer, mas de que forma, né? Aí minha gente, vamos todo mundo para terapia, né? Mas assim, é importante, é <risos> importante Nossa. assim
1: sentimento, eu acho que não se julga, não se critica, mas assim, por que que eu tô com inveja? O que que tá exato, me incomodando? Exato. O que que eu poderia fazer pra estar tá feliz como essa pessoa e não estou fazendo, porque eu acho que a inveja vem pra cutucar isso. Eu estou exato. me sabotando, eu tô me boicotando, então assim, não é, quer dizer, tem aquela inveja, nossa, porque tem gente ruim, né? Compacto exato. Com a Ana aí. E... Tem gente que não quer o que você tem, mas ela não quer que você tenha, pelo prazer exato. de... Né, eu tô falando de uma inveja, assim, saudável, corriqueira, normal, Mal e que pô, saudável por isso, porque vem pra te incomodar. Fala, mas eu tô tão incomodada com o Wilson, o que que tá me incomodando nele? É porque ele se dedica a um relacionamento? É porque ele teve coragem de morar fora? É, sabe? E o que que eu posso fazer por mim?
0: Boa. Eu fui falando, falando, mas acho que era essa, essa bandeira que eu queria levantar, assim, esse tópico, que é ficar atento a esses sentimentos. Eu acho que, perfeito o que você falou, eu acho que isso vale pra todos nós, assim. Sentiu que tem alguma coisa estranha, um sentimento sei lá, negativo, como é esse que a gente tá falando né de inveja, fazer esse ponto de reflexão, porque a gente vai sentir isso, a gente é humano, né? E é isso aí Brasil, vamos para o próximo áudio.
1: Boa noite Regina, boa noite Will, meu nome é Marjorie, falo aqui de São Paulo, assim como todo mundo, eu já tive amigo da onça, mas hoje, graças a Deus, posso contar meus amigos nos dedos da minha mão. Uma das minhas melhores amigas a Priscila, nos conhecemos desde os 12
2: anos de idade, hoje temos 30 anos, nunca estivemos ausente uma na vida da outra, e na nossa adolescência Essência, ela foi pro Japão. Então, lá quando por volta dos nossos 14, 15 anos, a gente conversava por carta. E além de carta ser super pré-estoico,
1: né, pra galera de hoje em dia, a carta chegava com um mês de atraso. Então, era muito engraçado, porque sempre que chegava, a novidade já, já tava atrasada, já tava velha. Mas o importante foi que a gente nunca deixou de se falar e a gente sabe que uma pode sempre contar com a outra. Beijo, galera. Gosto muito do
3: podcast. Sucesso pra vocês.
1: Ai, que fofa! Ai, adorei a história de amizade da Marjorie, amiga dela.
0: Eu me mudei para o interior, eu tinha 10 anos. E eu era muito, sempre fui, continuo sendo muito amigo dos meus primos. E quando ela mandou essa história, eu lembrei que eu mandava carta para os meus primos. Eu tinha 10 anos de idade. Hum. E foi uma forma de manter a relação, né? Eu tenho guardado essas cartas, assim, porque foi muito traumático. Ter de uma hora para outra, né? Assim, por condições que aconteceram na família. Mas manter esse contato por carta. Você lembra a última vez que você recebeu uma carta? Eu não tenho a menor ideia de quando foi. Eu uma recebo. carta, assim...
1: É tem gente que manda carta para a TV. Ah, é né? mesmo. É tem <risos> gente que manda carta. <risos> tem gente que manda carta aqui para minha casa. É, e eu acho Ai, muito. que bonitinho. Você vê a letra da pessoa, a pessoa foi até o correio, escolheu o selo, sabe? Eu acho assim, uma, acho carta é um documento.
0: Manter uma relação à distância, né? Assim, quando eu acho que quando sentimentos são colocados à prova e aí a relação ela vai se transformando a distância também, né?
1: é, seguramente vai se transformando e, qual, e o reencontro é também, são duas pessoas diferentes que foram transformadas, né, pelo tempo e pela distância.
0: E é interessante e nesse reencontro, muitas vezes, nada mudou, né, acho que tem, tem um dos áudios aqui que fala sobre isso, às vezes você fica um ano longe, é. sei lá mas mantém o contato de alguma forma, e quando reencontra, parece que o tempo nunca passou, pelo menos é assim com os meus amigos lá de Paraguaçu, que eu sempre falo de Paraguaçu eu vou lá, a gente liga um pouco, gente, vamos pegar um lanche, ficar tudo na varanda tomando refrigerante, batendo papo e é uma turma que eu conheço, sei lá, desde os meus 15 anos de idade, então eu acho assim cada dia que passa, eu acho essa, essa relação com os meus amigos mais especial, muito bonito. Beijo pra vocês, gente. Beijo.
1: Nesse seriado que eu citei, no seriado coreano, tem de tudo. Tem duas, duas ex-amigas, aí depois elas descobrem porque que elas são ex-amigas. Tem duas que são muito amigas, mas que tem ressentimento entre elas, enfim, não vou, né, não vou contar a história e tal, mas tem uma situação que eu falei nossa, isso é pra vida. Eles estão todos juntos e eles resolvem, assim, que eles deviam morar juntos. Porque eles já estão todos já com uma idade avançada, eles deviam morar juntos. Aí uma das meninas, das amigas, vira e fala, a gente se dá bem, mas a gente não combina. A gente se dá bem, <risos> não, ótimo. A gente se dá bem assim, cada um na sua casa e tal, a gente se dá bem, mas a gente não combina, não dá pra morar junto. Então, a amizade é esse lugar na vida da gente, né, que <risos> é a amizade, não vai, não vai entrar na sua vida com tudo, né. Achei muito legal. Esse seriado me fez pensar muito sobre as amizades e como a gente vai vivendo as amizades no final da vida, porque eles já estão ali, já numa idade avançada e tal, e, na, e na Coreia, só um título de observação, na Coreia, envelhecer é motivo de orgulho, Olha sabe? Só. Mas, é, mas essa relação com os filhos e tal também é meio complicada. Então, assim, é muito legal, porque trata de vários níveis e nuances das amizades. E eu acho que a amizade é o maior tesouro da vida.
0: É lindo isso, né? Eu acho que na nossa cultura, ou na sociedade em geral, essa coisa... O envelhecer é muito... Ai, queria usar uma palavra bonita, mas eu só veio chochado na cabeça. Envelhecer é muito chochado pela mídia. É. Você fala olha ali, a ponta ruga, aponta o corpo que não tá mais no seu completo vigor, mas é isso que a gente tá discutindo aqui, que bonito, né, assim, tá nos 40, tá nos 50, tá nos 60, ou como essas histórias da série, e refletir pra o que vale, de fato, na vida, né, porque a gente, a gente sabe que tem muita coisa fútil ao nosso redor, mas que gostoso olhar pro lado e falar, que legal que essa pessoa tá na minha vida, meu, desde os meus, sei lá, 15 anos, e essa relação foi se moldando, se transformando, né? é muito hum. especial, eu concordo contigo.
1: E depois de que dois bom. anos de pandemia, a gente começa, a... eu não, não acho que a gente vai sair melhor e tal, não acho nada disso, mas eu acho que o nosso olhar foi direcionado para um outro lado, entendeu? Então, depois de dois anos de pandemia, a gente começa a valorizar mesmo as relações que realmente fazem diferença na nossa vida e o que nos faz bem, né, Will?
0: Uhum. Acho que a partir do momento que a gente é contrastado com algo tão doloroso como a morte, né você realmente para e fala assim, peraí. Né, isso tá uhum. acontecendo né, de uma forma que a gente nunca vivenciou. E é onde eu tô gastando minha energia. Tinha uma grande amiga minha que a gente teve uma briga idiota, assim. Eu acho completamente idiota. A gente ficou cinco anos sem se falar. E no meio é. da pandemia eu falei, cara, essa é uma pessoa especial para mim. Eu amo ela demais. Eu não vou deixar passar, não. Mandei mensagem, linda. O negócio é o seguinte: o mundo tá acabando e eu quero. Vamos conversar? Parar de palhaçada?
2: Ai,
1: que lindo! Por que você fez isso?
0: Não foi fácil, não, porque eu sou orgulhoso, né, taurino, taurino é o quê? Teimoso, a pessoa, né, uhum. morre sem, sem dizer que tá errado. Mas, enfim, é isso, não me arrependo, a gente voltou a se falar, tô muito feliz, inclusive, também, por conta disso. Vamos para o próximo áudio que esse tema, ó, rende, vamos lá. Você sabe que tem uma panelinha, né, aqui no, 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 no podcast, uma turminha aqui, hum. e aí você já, já vai saber do que, que eu tô falando.
2: Oi Wilson, oi Regina, eu sou a Cláudia Pantoja, moro no interior de São Paulo e vou contar um pouquinho dos meus amigos, minhas amizades. Foi a Regina Volpato, a nossa querida, através do Tinderzão, numa participação que eu tive e comecei a participar do grupo e fiz grandes amizades. Uma delas, a minha grande amizade, é a Regina, lógico, né? Outras pessoas, eu vou citar quatro pessoas que fazem meu coração cada dia mais forte. Bianca Entraute e Paulo. Tati Pires e Adriana. São pessoas, assim, que eu quero levar pra minha vida. E foi uma amizade através do Tinderzão. Mesmo que a é virtualmente tem o puxão de orelha, tem risada, tem, tem tudo. É uma amizade virtual de longe, mas pra mim é uma amizade como se eu fosse aquela, a Bianca, o Paulo e a Adri e a Tati tivessem aqui comigo. E agradeço a Regina por eu ter conhecido pessoas maravilhosas, pessoas que eu amo e eu sei que elas me amam e hoje fazem parte da minha vida.
1: Oh, me orgulho tanto disso. Você sabe que assim, só agora um parênteses bem grande. Quando eu tava no caso de Família se formou um grupo de amigas que são amigas até hoje. Elas casaram, é, é, tudo dentro do grupo olha assim, só, é, eu acho assim nossa, eu acho tão legal, e o grupo do Tinderzão, foram várias levas assim que eu voltei pra TV agora na Gazeta, também se formou um grupo e elas são amigas até hoje, agora tem a leva do Tinderzão, eu acho isso muito legal, muito legal, é. me sinto muito gratificada por isso
0: eu nunca trabalhei dessa forma, sempre estive no backstage, né, não dando a cara aí, no, apresentando algo e é, eu fico muito sensibilizado com esse, justamente com esse ciclo que vai se se formando ao redor de algo que a gente tá fazendo com tanto carinho, e realmente fiquei muito curioso, você que tá há anos, né, assim, apresentando diversos tipos de programa, de diversos tipos de mídia, como que é pra você justamente ter, essa, ter esse núcleo que vai se formando de pessoas que têm ponto é, de carinho especial, que é você, mas essa composição tão bonita de amizade que vai se formando, ela traz um tema interessante também, que a gente demoniza muito a internet, né, que a gente tem muitos problemas por conta da internet uhum. hoje, mas que bonita essa relação que se construiu à distância, mas que se mantém de uma forma tão saudável e tão presente. Então, eu acho muito bonito.
1: Achei lindo. Eu morro de orgulho delas. Morro, e, é, e tem puxão de orelha. Você viu? Ela falando, tem puxão de orelha. Ah, eu achei o máximo. É achei, amizade eu de muito verdade. feliz por elas. Exatamente. Amizade de verdade. Vamos para o último áudio. Tem muito mais
0: áudio. Vai tudo para os extras. Para o episódio não ficar imenso. Para vocês, enfim, poderem escutarem com mais tranquilidade. Mas esse último aqui tem que entrar. Peraí.
4: A Rena chamada para esse podcast colocou que poderia ser feito uma homenagem para os amigos. E eu refleti muito sobre que mensagem eu gostaria de mandar. E eu creio que representando tantas pessoas, tantos ouvintes, eu gostaria de homenagear a vocês, Regina e Wilson, porque é algo tão bonito verificar a amizade de vocês e o como vocês foram solidários e estender esta amizade para todos nós. Não é à toa que tantas vezes nós escutamos testemunhos que falam Nossa, eu escuto vocês dois como se fossem realmente meus amigos. E quando nós mais escutamos sobre isolamento, distanciamento, vocês dois estenderam a amizade de vocês para que nós não nos sentíssemos sozinhos. Obrigado porque em muitos almoços de segunda-feira eu estava lá sozinho no meu trabalho, mas na companhia de vocês. Vocês foram amigos e são amigos fiéis, alegres, e o que vocês fazem hoje por nós é de uma alegria tremenda, que nós só podemos, além de agradecer, desejar muita saúde para que essa amizade possa se estender por muitos anos e, claro, na nossa companhia. Um abraço forte a vocês dois.
1: Ah, o Wilson, ele não falou o nome dele?
4: É o André,
1: o André Condes.
0: Gente, quando ele mandou Sim. esse áudio, nossa, eu chorei, gente, chorei, porque eu sou manteigão, é, é o que eu tô falando, gente, eu não tô acostumada a estar na frente das coisas, né, e de repente, né, ver esse impacto na vida das pessoas é muito bonito, assim, é difícil, é difícil de falar, de verdade.
2: É,
1: eu acho que a gente não tem que falar nada, André Condes, eu sei quem ele é, ele tá sempre nas minhas redes, nossa, não tem que falar nada, Will, porque realmente eu fiquei emocionada aqui com as é. palavras dele, nossa, que lindo, nossa, eu tô encantada,
0: a gente fez uma pesquisa lá no Instagram perguntando em que momento que as pessoas escutam a gente, né? Então é muito gostoso saber que a gente tá com as pessoas quando elas estão viajando no avião quando elas estão fazendo a esteira delas ou quando elas estão no momento de almoço e estão escutando a gente, então assim, é muito gratificante também pra gente saber que justamente a gente, à distância numa outra tecnologia, numa outra plataforma enfim, tá criando laços e trocando ideias tão interessantes pra todo mundo.
1: E é uma coisa assim, a gente sente a energia das pessoas. Você não sente, Will?
0: Eu sinto. Sinto, e a é,
1: gente
0: eu, sente. E é transformador, assim. É o que você falou. Eu sinto uma energia diferente que eu não sei explicar. Uhum. Quem sabe um dia eu consigo, mas é algo muito positivo e que move a gente a continuar fazendo o que a gente tá fazendo aqui.
1: Que legal, porque eu falo isso, mas às vezes eu fico pensando, acho que as pessoas devem estar tá achando que eu falo por falar e tal. Não, a gente sente. E na televisão é a mesma coisa, viu? A gente, eu pelo menos sempre senti. Sempre senti quando eu maguei, sempre senti quando a energia... A energia positiva bate assim na hora. Ai, tô super feliz super muito feliz, bom. Will
0: gente, ó, dava pra gente ficar aqui até amanhã falando sobre isso, muito obrigado por escutarem a gente até aqui, e é isso mais um episódio que passou voando, tem muitos áudios extras, gente, eu vou editar tudo bonitinho depois colocar lá no Instagram pra vocês seguirem que eu sei que vocês gostam
1: oh, Will, só, só pra concluir, todas as vezes que acaba o podcast eu fico com essa sensação de pouco igual quando a gente encontra um amigo muito querido e aqui nós somos um grupo de amigos né e amigas, ai podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, ai foi superficial ali, mas não tem importância a gente se encontra de novo e eu falo de novo e assim a relação vai se autoalimentando, né? E
0: vai mudando, vai mudando, vai se transformando e a gente, sem dúvida, vai aprendendo a cada encontro. É muito gostoso, muito bom, muito bom, muito bom. Até a próxima então, né? Até a próxima. Um beijo para vocês, gente.
3: Beijo.